0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Başarılı yaşam konusuyla zenginliğin sırrı, Küçüklerin dünyası konusuyla sınıf arkadaşın ve satıcı, Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayın konusuyla falafel adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda zenginliğin sıra adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Zenginin olmanın sırrı nedir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle zenginliğin sırrı hakkında konuşacağız. Evet sevgili dinleyiciler biliyoruz ki Yüce Allah cennette İlk aileyi oluşturduğu, bereketlediği ve bu aileden günümüze kadar bu aile birimi var olmaktadır. Biliyoruz ki ilk aile cennette kurulan ilk aile Adem ve Hava arasında olan bir ailedir ve yüce Allah bu aileyi özel bereketleriyle donatıyor ve görüyoruz ki insanlar aile içinde aynen cennette olduğu gibi o mutluluğu, huzuru, o sevgiyi yaşayabiliyorlar. Peki her zaman mı onlar mutlu olabiliyorlar? Sevgili dinleyiciler, size yaşanmış bir olay anlatmak istiyorum. Buradaki ana kahraman bir yazardır. Bu beyefendi asla boşanmayı düşünmüyordu ve asla boşanma konusunda taraftar değildi. Ünlü bir yazardır ve kendisi yazdığı kitapların sunumları için farklı farklı şehirlere gidip orada sunumlarını yapıyordu. Ama kitap yazma konusunda başarılı olduğu gibi maalesef ailesi için çok mutlu ve başarılı bir aileye sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Kendisi de zaten bunu söylüyordu. Onun küçük kızı da şöyle söylüyordu. Babacım ben küçükken çok korkuyordum sizin anne ve baba olarak kavga ettiğinizde çok korkuyordum ki günün birinde birbirinizden ayrılacaksınız. Ama 12 yaşına geldiğinde artık şunu demeye başladım. Belki de annem ve babam ayrı yaşamaları onlar için daha iyi olur. Çünkü sürekli kavga ediyorlar. Her gün ve çok şiddetli bir şekilde kavga ediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler bazen bizim ailelerimiz tehlike altında kalabiliyorlar. Ve bizim ailelerimizde kavgalar da olabiliyorlar. Aynı bu yazarın hikayesinde olduğu gibi onun ailesinde maalesef çok şiddetli kavgalar varmış o ve hanımı çok şiddetli bir şekilde kavga ediyorlarmış. Hatta adam her zaman kitap sunumu için şehir dışına çıktığında kendisi mutlu oluyormuş. Çünkü o gün şehir dışında olduğu için eşiyle kavga etmesi daha az oluyormuş. Ancak telefondan görüştüklerinde kavga edebiliyorlarmış. Dolayısıyla kendisi ve hanımı da aynı şekilde iş gereği şehir dışına çıktıklarında kendilerini daha huzurlu ve daha sakin hissediyorlarmış. Dolayısıyla böyle bir kavga dolu bir aile de yaşam ne kadar devam edebilir ki? Ne kadar bu aile boşanmadan bir birlik olarak kalabilir? Sonunda bir kitap sunumu için tekrar şehir dışındayken orada o gün eşiyle gene kavga etmişler. Bu kez telefonla görüşerek, konuşarak kavga etmişler. Ve gene konuşurken kavga ederken var gücüyle birbirine bağırmaya başlamışlar. Bu kitap yazarı, bu beyefendi kavgadan sonra çok üzülmüş. O günün sonunda duşa girdiğinde duş almak için o anda kendisi çok çok üzgün olduğu için artık ne yapacağını bilemiyormuş. Başlamış Yüce Allah'a böyle kalbiyle, sözleriyle ona sormaya Allah'ım neden benim ailem bu huzuru, bu mutluluğu yaşamıyor? Neden bizim ailemizde hep kavga, kavga, kavga? Hatta bu duha da diyemeyiz. O içini dökmüş Yüce Allah'ın önüne. Ve ondan sonra kendisini çaresiz hissetmiş ve bir şey yapamayacağını anlamış ve orada oturmuş ve duşun içinde hüngür hüngür ağlamış. Sonra kendine demiş Allah'ım ben sana her şeyimi teslim ediyorum. Sen bana bir çözüm yolu bul. Ve o günden sonra kendisi... İşi bittikten sonra ailesinin yanına dönmüş eşiyle tabii tabi ki kavga etmemeye çalışmış ve demiş ki Allah'ım ben bu problemi çözemiyorum demek ki en azından kendimi değiştirmeye çalışayım ve o gece eşinin yanında yatmış. Tabii ki eşiyle onun arasında belki de birkaç tane santimetre vardı ama gerçek anlamda gönüller arasındaki mesafe belki de kilometrelerce fark vardı. Ve böylece bu adam o gece uyumuş. Sabah uyandığında birdenbire onun kafasında bir düşünce gelmiş. Ve eşini uyandığını görünce şöyle demiş. Bugün senin için ne yapabilirim sevgilim demiş. Hanımı da soğuk bir şekilde hiçbir şey yapamazsın diye cevap vermiş. Hayır hayır ısrar etmiş kocası. Bugün senin için ne yapabilirim? O da ona şöyle cevap vermiş. Hanımı da şöyle demiş. Git mutfakta ne varsa temizle toparla mutfak. Tabii ki bu sözleri eşim bana söylerken diyor koca muhtemelen kızacağımı bekliyordu ama ben kendi kızmadım. Tam tersini kalktım ve gittim ve 2 saat boyunca mutfağı toparlamaya çalıştım. Bunu yaptıktan sonra gene eşimin yanına gitti ve dedi. Bugün seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Eşi de tekrar bakmış ona ve demiş git garajı toparla. Gitmiş garajda da saatlerce çalışmış. Garajı da aynı şekilde temizlemiş, düzen getirmiş. Ve günün sonunda yorulmuş bir şekilde yatağına gelmiş. Ve bir gece daha tekrar geçirmişler böyle soğukluk içine. Sabah uyanınca gene aynı soruyu sormuş. Hanımı da gene Soğuk soğuk ona cevaplar vermeye devam etmiş. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, üç gün geçmiş ve sonunda iki hafta geçtikten sonra hanımı dayanamamış. Ve tekrar bu soruyu sorduğunda bir tanem güzelim senin için bugün ne yapabilirim? Seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Deyince hanımı gözyaşları içinde ona bakmış ve demiş. Ya ben gerçekten bu şekilde sana davranmam ve bu şekilde bizim ilişkimiz ilerlemesinde benim de bir Tabii ki suçum var. Benim de bir hatam var. Ve bundan dolayı hanımı da hüngür hüngür ağlamış ve demiş ben o kadar bir kötü karaktere sahibim. Sen buna rağmen bana iyi davranıyorsun. Neden? Neden bana iyi davranıyorsun? Kocası da demiş çünkü ben seni seviyorum. Ondan dolayı öyle davranıyor. Onun üzerine hanımı da tutamamış kendini ve ağlamış ve demiş ki ben de artık değişmek istiyorum. Ben de bu evliliğin mutlu bir evlilik olması için elimden geleni yapacağım ve hanımı da ona sormaya başlamış. Bugün senin için ne yapabilirim? Ve böylece ikisi de daha iyi bir aile ortamında yaşamaya başlamışlar. Hayır sevgili dinleyiciler sakın zannetmeyin ki bu ailede kavgılar bitti. Hayır kavgılar bitmedi ama bu ailede artık iki taraftan uyum için, huzur için, sevgi için, mutluluk için bir gönül iradesi var. Dolayısıyla gönüller bir olunca iki tarafta aynı şeyi isteyince ve yardım için Yüce Allah'tan yardım istiyorlarsa ve Allah'ı dualarıyla davet ediyorlarsa tabii ki onlar Yüce Yaratıcı'nın yardımıyla mutlu olabilecekler. Onların ailesi de mutlu ve huzurlu ve esinlik dolu bir aile olacak. Oysala demek ki bu zenginliğin sırrı, ailedeki o ilişki dolu, mutluluk dolu, sevinç dolu zenginliğin sırrı Yüce Allah'tadır. İkisi de bunu kabul edip de dualarıyla Allah'a yaklaşırlarsa, Davut Peygamber yaptığı gibi ellerini Yüce Allah'a yükseltirlerse ve ondan yardım isterlerse Allah bereketleyecektir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona yarıyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sevgili
1: dinleyicimiz, Zenginliğin Sırı adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek Hafta Cumartesi günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umut'un Sesi Radyosu et@yaha.com Umut'un Sesi Radyosu et@yaha.com
1: Sevgili dostum, Sınıf Arkadaşım ve Satıcı adlı konumuzu dinleyeceksin. Sınıf birincilerini kıskanmalı mıyız? Ticaret çok mu önemli?
3: Merhaba çocuklar. Ben Fidan Küçüklerin Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sınıf Birincisi ve Satıcı adlı konuyu beraber okuyacağız. Çocuk kalbi kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse beraber okumaya devam edelim. Sınıf Birincisi Derosinin ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu daha önce söylemiştim. Birkaç kıskanç çocuğun dışında herkes ona hayrandır. Bütün derslerde en iyimiz odur Öğretmen bir şey anlattığı zaman en önce o anlar Ders çalışırken oyunu oynuyormuş gibi zevk alır Okuma ve yazmada onun hızına kimse ulaşamaz Öğretmenimiz dün kendisine Allah sana büyük bir yetenek vermiş Bunun kıymetini bil dedi Derosi uzun boylu çok çevik bir çocuktur Spor dersinde öğretmenin gösterdiği hareketi en önce o yapardı. Yüzme dersleri aldığını ve çok iyi yüzebildiğini söylüyorlar. Zengin bir iş adamının oğludur. Hep düğmeleri yaldızlı, güzel elbiselerle okula gelir. Ama çok alçak gönüllüdür. Herkesle iyi geçinir. Sanki Allah bütün güzel huyları ona vermiş. Notlar okunurken Nobis, Franti ve Votini, Kıskançlıklarından ona ters ters bakarlar ancak o bunları görmezden gelir. Ev ödevlerini yaparken doğrusunu söylemek gerekirse Derossi kadar zevk almıyorum. Bazen anlamakta zorluk çekince hemen Derossi aklıma gelir ve onu kıskanmadan edemem. Ancak okula gidip de onun bana dostça gülümsemesini görünce kıskançlık duyduğum için utanırım. Yarın aylık hikaye yazma günümüz. Öğretmenimiz hikayeyi kopya etmesi için Derossi'ye verdi. Adı Lombardiyalı küçük nöbetçi. Hikayeyi kopya ederken Derossi çok duygulanmıştı. Gözleri yaşarmış, dudakları titriyordu. Ondaki asillik, gerçekten Allah vergisi bir şeydi. Gözlerin içine bakarak ona şöyle demek isterdim. Derossi, sana her açıdan hayranlık ve saygı duyuyorum. Kendime söz verdim. Artık seni kıskanmayacağım. Satıcı Garofi Babam her tatil gününde bir arkadaşıma gitmemi veya evimize bir arkadaşımı davet etmemi ister. Böylece arkadaşlığımız gelişmiştir. Bu pazar temiz giyiminden ve titizliğinden dolayı Derosi'yi çok kıskanan Botini ile gezmeye gideceğim. Hafta sonu Garofi bize gelmişti. Hani şu kartal gagası gibi Aşağı kırbırık bir burnu ve tilki gibi bakan gözleri olan Garofi Başkalarına benzemeyen tuhaf huyları vardır Babası bakkaldır Garofi her gün okulda satacak bir şeyler getirir Satamadığı zaman değiş tokuş yapar Tabi olarak bu alışverişlerden hep Garofi karla çıkar Boş kaldığı zaman cebindeki paraları sayar Onun para harcadığını hiç görmedim Hep biriktirir Yerde ne bulursa alır. Topla iğneleri, kırık kalem uçlarını, silgi parçalarını, eski posta pullarını toplar. Ceplerine doldurur. İki yıldan fazladır pul biriktiriyor. Matematiği çok iyidir. Sattığı şeylerin parasını ezberden hesaplar. Kalem kullanmaz. Pul albümü dolunca kitapçıya satacakmış. Kitapçıyla arası da oldukça iyi. Çok müşteri getirdiği için kitapçı ona bedava defter verir. Garofi teneffüslerde hep alışveriş içindedir. 2 liraya aldığı şeyi 4 liraya satar. Bütün zekasını para kazanmada kullanır. Elinde kendi buluşu olan çok ilginç. 100 rakamlı bir şans ile dolaşır. Rakamların üstünü renkli kağıtlarla kapatmış. 1 liraya cebinden rakam çektiriyor. Çıkan rakamı tabladan kazıyor. Altından ya da çıkan hediyenin adı ya da boş yazılı. Müdür bunun kumar olduğunu söyleyerek yasakladı. Garofi bugünlerde matematik dersine çok çalışıyor. Sınavda ilk üçe girenlere bedava kukla tiyatrosu bileti verilecekmiş. Arkadaşlar Garofi'nin çok cimri ve açgözlü bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. O aslında sıkıcı bir çocuk değildir. Garofi her şeyin fiyatını bilir. Eski gazete toplayıp tütüncüye satar. Okulu bitirince büyük bir iş adamı olacağını söylüyor. Ben buna inanıyorum. Dün kendisine iki yabancı pul hediye ettim. Çok sevindi. Her birinin kaç para edebileceğini söyledi. Yaptığı işler içinde en sevdiği şey pul koleksiyonudur. Bir hazineden bahseder gibi hep pullarının çeşidinden söz eder. Oduncunun oğlu Koretti. Geçen gün Korefi'yi çok ağır eleştirdi. ''Bıktım senin pul hikayelerinden.'' dedi. ''Öyle sanıyorum ki annenin hayatını kurtarma pahasına bile olsa pullarına kıyamazsın sen.'' Olayı babama anlatınca babam, ''Onun hakkında kesin bir karara varmamakla iyi etmişsin.'' dedi. Belki de ailesinin teşvikiyle ticaret saplantısına girmiştir. İnşallah ileride ticareti manevi değerlerinin önünde tutmaz. ''Önünde tutmaz.'' Evet çocuklar, yavaş yavaş bugünkü hikayemizin de sonuna geliyoruz. Bugün de çok güzel şeyler öğrendik. Sınıf birincisi ve satıcı çocuk hakkında. Öncelikle sınıf birinciliği hakkında konuşalım. Evet, hepimiz çok süper zeka insanlar olmak zorunda değiliz. Bazı şeyleri yapamayabilir, anlayamayabiliriz. Ama lütfen yine de Gayret'le ders çalışmaya devam edelim. Ben de küçükken hastalığım yüzünden... Bazen çok iyi ders çalışamadığım zamanlar oldu. Ama yine de pes etmeden anne ve babam için çalışmaya devam ettim ve bazen birinci bile oldum. Bunu ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Ve sadece ders çalışmakla kalmayıp sanat gibi çeşitli faaliyetlerle de ilgilenin. Ve bugün başka neler öğrendik? Satıcı çocuk hakkında. Evet bazen anlayamadığımız garip arkadaşlarımız olabilir. Ama lütfen onları. Hemen yargılamayalım ve onlar hakkında birazcık daha düşünelim. Evet çocuklar, bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili dostum, Sınıf Arkadaşım ve Satıcı adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Pazartesi günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et
1: Programımızda falafel adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Evimizde yemekler pişmesi kimin için faydalıdır? Merhaba sevgili dinicim ben Ketrin. Sizlerle birlikte programda sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım, buluşmak ne güzel. Bugün sizleri yeni bir ile tanıştırmak istiyorum falafel. İsmini duyduğunuz zaman inanıyorum ki çok garip geldi kulağınıza ama şunu söyleyebilirim her bir annenin bu tarifi bilmesi güzel bir şeydir diyebilirim. Bu tarifiyi benim bütün arkadaşlarım sevmektedir ve ben inanıyorum ki onlar dinledikleri zaman da çok mutlu olacaklar. Doyurucu bir Lübnan lezzeti olan falafel. Tadının okut. Taze yeşillikler ve kuru baharatlardan alıyor. Çıtır bir kaplaması olması adına derin yağda kızartılan nohut köftelerini bu lezzetin mahrum kalmamak için yağlı yağıt üzerinde de fırında pişirilebilir. Vejetaryenlerin ve hatta veganların afiyetle tüketebileceği bir lezzet falafel. Her iki yaşam biçimine de uygun. Lübnan mutfağı zaten hem veganların hem de vejeteryanların sıklıkla başvurduğu bir mutfak. Etsiz ve nefis yemek yapabiliyorlar çünkü. Humus örneğin, tabule salatası mesela. Tarife hakkında konuşmaktan sonra artık bakalım ne tür malzemelere ihtiyacımız var. Bir su bardağı nohut, bir gece önceden ıslatılmış, yarım su bardağı galeta unu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 adet orta boy kuru soğan, 2 adet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, yarım demet reyhan, dörtte bir demet kişniş, 2 adet jalapeno biberi, 2 yemek kaşığı susam, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı köreği, 1 çay kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber. Kızartmak için 1,5 su bardağı ayçiçek yağı. Tahin sosu için 4 yemek kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ve yarım demet maydanoz ince ince kıyılmış. Bu yemeği hazırlamakta olduğumuz zaman püf noktası var o da hazırladığınız falafel köftelerin vaktiniz varsa Buzdolabında beklettikten sonra derin yağda ya da fritözde kızartabilirsiniz. Bir öneride daha bulunmak istiyorum. Arzuya göre ıslatılmış nohutları haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra da falafeli hazırlayabilirsiniz. İlk olarak taze kişniş, maydanoz ve reyhanın yaprak kısımlarını ayıkladıktan sonra taze soğanları birlikte incecik kıyın. Kabuğunun soyduğunuz kuru soğanı, İri parçalar halinde doğrayın. İkinci adımımız, ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız jalapeno biberi ince ince kıyın. Bir gece önceden bol suda ıslattığınız nohutları derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış tüm yeşillikleri, kuru ve taze soğanları, jalapeno biberleri, tahin, galeta unu, susam, kimyon, Zerdeçal, köri, tuz ve taze çekilmiş tane biberleri ekleyin. Tüm malzemeyi mutfak robotuyla ya da blenderda özlü bir hamur olacak şekilde bürek haline getirin. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız falafel hamurundan parçalar kopartın. Çelik bir kalıp yardımıyla ya da elinizde yuvarlayarak şekil verin. Falafelleri kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dış kısmı çıtır olacak, iç kısmı hafif yumuşak kalan falafelleriniz hazır demektir. Tahin sos yapılışı için süzme yoğurt, limon suyu ve tahin bir kâsini içinde karıştırın. İnce ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Salata yoğurt ya da tahinli sos eşliğinde Kızarılan falafelleri servis edin ve sevdiklerinizi paylaşın. Afiyet olsun. Servis önerisinde bulunacağım. Kızarmış falafelleri, taze soğan, pita ekmeği, limon suyu ve zeytinyağlıya çırpılmış tahin sosu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis de edebilirsiniz. Ayrıca de şunu da yapabilirsiniz. Lavaşın içine domates, salatalık turşusu ve falafeli koyarak içine de Tahinli sosunu eşliğinde dürüm şeklinde yapabilirsiniz. İşte size dışarıdan hazır yemek gibi ama hep ortamında pişmiş bir yemek. Hazırladığımız tarifi 4 kişilik için hazırlanma süresini yaklaşık 30 dakika içerisinde pişirme süresi de yaklaşık 20 dakika sizin zamanınızı almış olacaktır. Sevgili dinleyicim biliyorum ki birçoğumuz çoğu zaman biz vaktimiz yetersiz olduğu için Yemeklerimizi genelde dışarıdan sipariş etmeye gayret ediyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum ki çocuklarımızı evde yemek pişirme öğretelim. Çünkü günümüzde baktığımız birçok yemeklerden dolayı bizim çocuklarımız obezit oluyor. Şunu hatırlatmak istiyorum. Çocuklarımız bizim söylediklerimize değil yaptıklarımıza bakmaktadır. Eğer bir çocuk annesini Mutfakta yemek pişirirken görmeyecek olursa kendisi de gelecekte aynı şekilde davranacak ve ayrıca de ve maalesef kendi çocuklarına da bu şekilde bir örnek olarak olacak. Geleceğimizin sağlıklı bir nesil sahip olmamız için bunu şimdiden biz kendimiz hazırlamamız gerekiyor. Her şey önemli, bütün işler önemli fakat Zaman geçirmemiz ve çocuklarımızı yemek pişirmeye birlikte öğretmemiz bu bizim çocuklarımız için en önemli bir eğitimdir. İnanın ki ben aynı şeyi söyleyebilirim. Annemin pişirdiğini, yemek pişirdiğini dönemlere çok hatırlıyorum ve aynı şekilde de ben de davranmaktayım. Olsun yeğenlerimle birlikte, olsun kardeşimle birlikte ben bu zevki yaşamayı hiçbir zaman kaçırmama niyetindeyim. Ve de sağlıklı bir yemek yemek çok önemli. Hele bu yemek eğer taze sebzelerden piştiyse ve o anda onu tüketiyorsa işte bu bizim sağlığımız için bir numaradır. Sevgili dinleyici bugünkü program sona yarıyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz Falafel adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et yahah.com umudun sesi radyosu et
1: Sevgili dinleyeceğimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Allah'ın dostu insan, tabule salatası, ömür boyu zindelik.